0: Ihr Lieben, unsere Predigtserie über die Liebe Gottes ging von einem ganz einfachen Vers in Johannes 3, Vers 16 aus, wo es heißt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Nun, wenn wir dieses Thema uns anschauen, so denken manche, ist das einfach ganz einfach und geradlinig. Was gibt es da Schwieriges? Nun, im Laufe unserer Betrachtung haben wir festgestellt, dass es uns wirklich sehr fordert, dass es unsere Intellektuellen sowie auch unsere geistlichen Fähigkeiten herausfordert und vor allen Dingen auch Aufmerksamkeit. Und dafür wollen wir den Herrn jetzt bitten, dass wir diese Aufmerksamkeit besitzen. Herr, wir kommen zu dir und wir beten noch einmal, rede zu uns und hilf du uns zu hören. aufmerksam zu hören, dass wir die Dinge aus dem Alltag ablegen können, dass wir das, was uns ablenkt, zu dir bringen und dass wir uns auf dein Wort ausrichten. Das bete ich um deines Namens Willen. Amen. Nun, als wir vor ein paar Wochen über diese Serie sprachen und damit begannen, habe ich euch gesagt, dass es eigentlich relativ einfach ist, in Menschen zu sagen, dass Gott sie liebt, aber dennoch gibt es dort einige Aussagen und auch Tatsachen zu akzeptieren, die wirklich nicht so einfach sind. Es gibt einige wirklich bohrende, verstörende Fragen, die an uns nagen, unbeantwortete Fragen für Menschen, die intensiv über die Vorstellung der Liebe Gottes für die Welt nachdenken Und sie fragen sich, wie kann das angehen, dass Gott, wenn er liebend ist, die Welt so ein tragischer Ort ist, wo viele Menschen so schrecklich leiden. Und wenn Gott Liebe ist und die Welt liebt, warum lässt er Krankheiten? Warum lässt er Gewalt und Kriege und Tod zu? Und warum gibt es überhaupt eine ewige Hölle? Wenn Gott die Welt liebt, warum lässt er die Menschen zugrunde gehen? Und warum bestraft er? Und wenn Gott die Welt liebt, warum hat er dann nicht einen Plan entwickelt, um die Welt zu retten? Haha, ha, hat er. Nun, wenn Gott ein liebender Vater ist, ein liebender Vater der ganzen Menschheit, dem unser Wohlergehen so sehr am Herzen liegt, warum handelt er nicht, wie ein menschlicher Vater das tun würde? Das ist nie, der nie zulassen würde, dass seine Kinder eine Wahl treffen, die sie zerstören würde. Wenn Gott diese dummen Entscheidungen doch außer Kraft setzen würde und diese verhindern könnte, warum tut er das nicht? Nun, das sind tief schürfende Fragen. Und wir haben gesagt, wir wollen sie nicht einfach nur beiseite schieben und den Menschen sagen, äh, solche Fragen stellt man nicht, die sind uns unangenehm. Nein, das sind aufrichtige, gute Fragen. Und wenn Menschen Mühe haben, Antworten auf ihre Fragen zu finden, dann ist es oft so, dass es zu... oft falschen Schlussfolgerungen führt. Und wir haben einige davon angesehen und ihr merkt, wiederholen an dieser Stelle, diese Fragen haben Menschen zum Universalismus geführt, zu einer Allversöhnungslehre. Sie denken, dass Gott am Ende doch irgendwie jeden Menschen retten wird und dann sind sie zufrieden und damit lösen diese Menschen sich ihr Problem und sie schlussfolgern, dass Gott ja tatsächlich wirklich liebt und letztlich alle retten wird. Nun, diese Frage haben Fragen haben auch einige andere Menschen zu einem Annihilationismus geführt. Das bedeutet, Gott liebt die Welt so sehr, dass er niemals für immer Menschen in die Hölle bestrafen könnte. Ja, er liebt und deshalb gehen einige in den Himmel, aber die anderen, die wird er einfach auslöschen. Das ist Annihilation. Das bedeutet es einfach, dass er sie einfach äh, vergehen, vergessen und vorbei, dass sie aufhören zu existieren. Andere Menschen ne, haben äh, dann als Resultat einen Hyperkalvinismus. Hyper, dieses Wort zusammen mit dem Kalvinismus, eine Überbetonung dieser kalvinistischen Lehre, der wir auch anhängen. Sie sagen, nur der Kalvinistische, nicht der Überkalvinistischen. Sie sagen letztlich, dass Gott nur seine Auserwählten liebt und alle anderen hasst, dass er keiner Barmen hat, außer mit denjenigen, die Kraft eines göttlichen Beschlusses, die sein sind, Und mit denen ist er zufrieden. Nun, und er ist zufrieden damit, Menschen einfach aufhören zu lassen, zu existieren. Sie existieren nicht, er wird sie nicht in die Hölle schicken. Das ist so äh, eine falsche Schlussfolgerung. Andere haben das Problem dieser Fragen gelöst, indem sie Arminianer sind und zum Arminianismus getrieben worden sind. Das ist die per theologische Perspektive, die letztlich besagt, dass der Mensch souverän ist und nicht Gott. Der Mensch hat das äh, alles in seiner Hand und so ähm, Gott, so sagen sie, kann nicht wirklich selbst bestimmen, was gut ist und was er tut und er überlässt es einfach den Menschen. Gott liebt jeden und wünscht sich gewiss, dass jeder errettet werden würde, aber er kann es einfach nicht, er kann Menschen einfach nicht retten. Gott ist aufgrund seiner Unfähigkeit genauso enttäuscht wie du und ich, es wären wenn wir etwas gerne hätten, es aber nicht bekommen können. Nun, ihr Lieben, der Universalismus, der Annihilationismus, der Hyperkalvinismus und der Arminianismus sind keine, absolut keine biblischen Reaktionen auf so wichtigen Fragen zur Liebe Gottes für diese Welt. Wir müssen uns wohin wenden? Einzig und allein zum Wort Gottes. Nun, das sagen die anderen auch, das tun wir auch. Aber wir müssen die Bibel recht verstehen in all ihren Aussagen. Und das ist wirklich Mühe. Und ich bitte euch einfach um Aufmerksamkeit. Und deshalb wiederholen wir auch. Ich weiß, einigen kommt das vielleicht aus den Ohren raus. Aber das ist gut, denn wisst ihr das nachher, was wir gesagt haben. Bitte schaltet nicht nach 45 Minuten ab. Wenn ich vielleicht ein bisschen mehr brauche heute. Wie ist das, wenn ihr ein Movie guckt? Geht ihr nach 50 Minuten raus und sagt: Oh nee, jetzt, also die letzten 10 Minuten, die gucke ich mir nicht mehr an. Nein, ihr bleibt bis zum Schluss da sitzen, wie ich euch kenne. Also, Nun, wir können das Problem dieser Menschen gut verstehen. Und wir wissen, was auf dem Spiel steht. Und wir können auch die Argumente durchdenken, die sie durchdenken. Und zumindest können wir dieses Problem verstehen, aber wir können es niemals so annehmen. Eine Lösung für diese Thematik, suchen wir deshalb nicht in uns selbst, in unseren Gefühlen, sondern wir müssen immer zum Wort Gottes gehen. Und ich habe euch schon gezeigt, was das Wort Gottes über die Liebe lehrt. Für das bessere Verständnis aus dem Wort Gottes habe ich das Thema auch dann in drei Kategorien eingeteilt. Die erste zeigt auf, dass die Liebe für die Welt in ihrem Umfang unbegrenzt ist. Ja, ihr müsst ein bisschen schneller sein diesmal. Hier an der, genau, ähm. Sie ist unbegrenzt in ihrem Umfang, denn so hat Gott die Welt geliebt. Er liebt die Welt wirklich. Das ist nicht irgendwie nur so, okay, das ist irgendwie so eine theoretische Floskel. Nein, er liebt sie wirklich. Es gibt eine uneingeschränkte Liebe Gottes, die sich auf alle Menschen erstreckt und die sich in allgemeiner Gnade und in seinen Erbarmungen und in seinen Warnungen für die Menschen erweist und ausdrückt. Das ist Gottes uneingeschränkte Liebe. Gottes Liebe ist in dem Sinne also unbegrenzt in ihrem Umfang und das bedeutet, sie erstreckt sich auf die ganze Welt. Die zweite Kategorie, ist, die aufgrund für ein Verständnis von Gottes Liebe wichtig ist, demonstriert, dass Gottes Liebe in ihrem Ausmaß eingeschränkt ist. Nun, er liebt die Welt genug, um ihr diese allgemeine Gnade und Barmherzigkeiten zukommen zu lassen und sie auch zu wahren, um sie aufzurufen, Busse zu tun. Aber er liebt sie nicht so, wie er die seinen liebt. Die Liebe Gottes für die Welt ist beschränkt. Durch Zeit und Raum, sie ist zeitlich befristet, sie ist irdisch und verwandelt sich, wie wir gelernt haben, in Hass für diejenigen, die ihn ablehnen. Und letztendlich wird er diese ungläubigen Menschen in das ewige Recht verstoßen müssen, in ewige Verdammnis. Seine Liebe für die Welt ist nicht wie seine Liebe für die Seinen. Und wir erinnern uns einfach nur kurz nochmal an Johannes 13, Vers 1, wo es so deutlich sagte, wie er die sein geliebt hatte, die in der Welt waren. So liebte er sie bis ans Ende. Er liebte sie, Estellos. er liebte sie perfekt. Er liebte sie vollständig und umfassend und komplett bis an die Grenze, bis zum Äußersten, bis zum Letzten und zwar auf ewig. Ja. Mit anderen Worten, er liebte sich nicht nur, sondern er liebt sie immer noch. Gottes Liebe für die Welt ist eingeschränkt in ihrem Ausmaß, wenn man sie mit der Liebe vergleicht, die er für die Seinen hat. Und wir haben bereits über die Liebe Gottes für die Seinen gesprochen. Sie ist den auserwählten Vorbehalten, denen die Buße tun und glauben. Und diese Liebe ist barmherzig und sie ist gnädig, sie vergibt und erneuert, sie erhebt Sie ist überschwänglich und sie ist eine ewige Liebe. Erinnert ihr euch daran, in der Gott seine ewige Gnade uns erweisen wird, in alle Ewigkeit? Ist es nicht wunderbar? Es ist eine unzertrennliche, unzerbrechliche und unerschütterliche, eine unvergängliche Liebe, die er für die Kinder Gottes hat. Und vor 14 Tagen haben wir dann noch dazu gesehen, dass Gottes Liebe eine läuternde, eine heiligende, eine freundliche, reinigende Liebe ist. Und sie ist eine züchtigende Liebe. Eine Liebe, die, ähm, oder er, wo Gott seine, die Objekte der Liebe heilig macht. Es ist eine Liebe, die züchtigt, es ist eine Liebe, die erzieht, zur Einsicht bringt. und zur Gottesfurcht führt. Es ist eine Liebe, die alle menschliche Erkenntnis, die Logik und unsere Erfahrung übersteigt, aber sie ist trotz ihrer Größe dennoch erfahrbar und begreifbar. Es ist jene grenzenlose Liebe, die Gott für diejenigen hat, die nach Gerechtigkeit und Gehorsam im Glauben streben. Und wir, die wir Kinder Gottes sind, erleben Sie, stimmt's? So ist es. Und wir haben uns also mit jeder uneingeschränkten Liebe Gottes beschäftigt und wir haben uns mit dem Ausmaß der eingeschränkten Liebe Gottes für die Seinen beschäftigt. Und das führt uns zu der bedeutendsten Frage, nämlich, wie antworten wir auf all diese Fragen, die wir zu Anfang gestellt haben, diese doch manchmal so unangenehmen Fragen, wie wir manchmal denken, Wie verstehen wir den Unterschied zwischen der Art, wie Gott die Welt liebt und der Art, wie er die Seinen liebt? Und auf welcher Grundlage tut er das? Warum hat Gott eine andere Liebe für einige Menschen im Vergleich zu anderen, wenn wir seinen eigenen Plan und seinen eigenen Willen, seinen eigenen Wunsch und seinen eigenen Entschluss ansehen? Diese Fragen führen uns zu dieser dritten Kategorie. Drittens ist, Gottes Liebe für die Welt wird durch die Anforderung seiner Herrlichkeit bestimmt. Gottes Liebe für die Welt wird von den Anforderungen seiner Herrlichkeit bestimmt und ist damit auf seine eigene Ehre ausgerichtet. Und das bedeutet, wie auch immer Gott liebt, er wird es auf eine Art und Weise tun, Und er wird auf eine Art und Weise lieben, die im absoluten Einklang mit seiner Person steht, mit seiner Herrlichkeit steht. Das haben wir schon im Psalm 106 gelesen. Da sehen wir auf der einen Seite Zorn, da sehen wir Barmherzigkeit und Gnade. Die Liebe Gottes ist immer auf ihn selbst und auf seine Ehre ausgerichtet. Und das wollen wir heute kurz durcharbeiten. Also bleibt bei mir, weil das wirklich eine grundlegende Wahrheit ist, die ihr verstehen müsst. Und nur weil Gott die Welt liebt, bedeutet das nicht, dass er verpflichtet ist, jeden bedingungslos gleich sehr zu lieben. Das ist nicht der Fall. Gott ist nicht ein Gefangener seiner eigenen Liebe und auch kein Gefangener des menschlichen Verlangens und jener Liebe. Er ist in ihr nicht gebunden. Und er ist auch nicht an die menschliche Logik gebunden. Gott muss nicht jeden auf dieselbe Weise lieben, nur weil die Menschen das erwarten und für richtig halten. Und ich sage das noch einmal. Nur weil Gott liebt, bedeutet das nicht, dass er verpflichtet ist, alle Menschen bedingungslos und gleichermaßen zu lieben. Das muss er nicht. Und das tut er offensichtlich nicht. Er liebt die Welt auf eine Weise, aber er liebt die Sein auf eine weitaus größere Weise. Anders ausgedrückt könnte man sagen, nur weil Gott liebt, bedeutet es nicht, dass seine Liebe von seinen anderen Vollkommenheiten, damit meinen wir seiner perfekten Eigenschaften, getrennt ist. Nein. Er kann nie von diesen anderen Eigenschaften, von seinem Wesen sich äh, eine Eigenschaft, eine Vollkommenheit heraussuchen und meinen, das ist mein einziges Teil Wesen. Nein, Gott macht viel mehr aus als nur Liebe. Es bedeutet nicht, dass diese Liebe gewissermaßen isoliert von allen anderen existiert. als werde sie von ihrer, seiner Heiligkeit oder von seinem Zorn oder seiner Gerechtigkeit, Gericht und an jedem anderen Attribut nicht berührt oder nicht verändert, nicht vermischt und nicht beeinflusst. Gott ist nicht in irgendeines seiner Attribute gefangen. Seine Wesensmerkmale agieren nicht unabhängig voneinander. Nein, vielmehr tun sie das alle in perfekter Harmonie miteinander. Und wenn Gott sich also selbst verherrlichen will, muss er alle seine Wesenzüge, alle seine Attribute, alle seine Vollkommenheiten, sein ganzes Wesen zur Schau stellen. Nicht nur ein Teil. Das ist genauso, wenn du studierst und du sagst, guck mal, da ist eine Ente. Eine Ente schwimmt nur. Wieso? Eine Ente schwimmt nur, die watschelt doch. Ja, mit ihrem schwerfälligen Körper watschelt sie immerhin, sie kann auch laufen. Und nicht zu vergessen, sie kann auch ausgezeichnet fliegen. Ja, eine Ente ist nicht nur ein Schwimmer, sie ist nicht nur jemand, der herumwatschelt, sondern alle ihre Wesensmerkmale machen sie aus. Nun, vergib mir, dass ich den Herrn mit, mit einer Ente vergleiche, aber Gott handelt nur immer in perfekter Harmonie mit all seinen anderen Attributen. Und wenn Gott sich also selbst verherrlichen will, dann muss er diese ganzen Attribute seiner selbst zur Schau stellen. Und was auch immer seine Liebe bewirkt, darf in keiner Weise die restlichen Wesenszüge, seine übrigen Attribute ausmerzen. Womit ihr die erste Frage auch schon beantworten könnt auf eurem Gemeindeblatt, wenn ihr das schon vorweg gelesen habt. Nun, ha. das kann nicht sein, was auch immer seine Barmherzigkeit und Gnade und Güte und Freundlichkeit und Weichherzigkeit bewirken, darf nicht das auslöschen, was in seinem Hass, in seinem Zorn, in seiner Vergeltung und seiner Gerechtigkeit bewirkt wird. Ich hoffe und ich denke, das ist klar. Alle Attribute Gottes haben ihren rechtmäßigen Platz und machen Gott aus. Sonst ist er nicht Gott, sonst ist er irgendwie unser Götze, den wir uns zusammengebastelt haben. Wir können also einfach sagen, dass Gott auf eine Weise liebt, die seiner uneingeschränkten Herrlichkeit entspricht. Gott verherrlicht sich, indem er alle Facetten, jeden Aspekt seiner Person offenbart. Nicht nur Liebe. Das ist völlig einseitig. Da fällt das Schlag, äh, Schlachtschiff um. Gott ist mehr als das. Und Gottes Plan der Errettung und Gottes Liebe sind an Gottes Herrlichkeit. Und die Summe seiner wunderbaren Vollkommenheiten ist diese Herrlichkeit, die zur Schau gestellt wird in der Schrift. Und wir dürfen sie erkennen. Nun, diese Dinge, diese Pläne und die Liebe sind an Gottes Pläne gebunden, nicht an die Pläne der Menschen. Sie sind an Gottes Wünsche gebunden, nicht an die Wünsche der Menschen und an Gottes Willen und nicht an den Wunsch des Menschen. Und wenn er diese eine wichtige Wahrheit über Gott begreift, wird es all diese schwierigen Fragen, die wir zu Beginn der Predigt gestellt haben, auch beantworten. Wenn ihr das seht, dann seid ihr wirklich auf dem richtigen Weg. Das ist eine einfache Wahrheit, obwohl sie auf tiefgründige Weise offenbart wird. und uns viel davon unbekannt ist. Aber die einfache Wahrheit lautet, dass Gott das tut, was seine Herrlichkeit in ihrer kompletten, ihrer ganzen Fülle darstellt. Was auch immer seine Herrlichkeit zur Schau stellt, und seine Herrlichkeit nochmals ist die Summe all seiner Attribute. Gott kann, wenn er eine Sache tut, damit nicht gleichzeitig eine andere aufheben Oder einfach vergessen. Hier geht es einzig und allein um Gottes Herrlichkeit. Und ich möchte diese grundsätzliche Wahrheit natürlich auch an der Schrift demonstrieren und aufzeigen und auch verfestigen, damit ihr das versteht und auch nicht vergesst. Bitte schlagt mit mir Psalm 31 auf. Im Psalm 31 tritt David vor Jahwe, Und dort spricht er über die Macht Gottes und die Erlösung. Und er zeigt auf, dass es offensichtlich Vertrauen in Gottes Fähigkeit gibt, zu erretten und zu erlösen, zu helfen und zu stärken. Aber das ist es nicht, worauf ich eure Aufmerksamkeit lenken möchte. Schaut viel mehr auf den Grund für diese Dinge. Und da beginnen wir in Vers 1. Da heißt es, bei dir, Jahwe, habe ich Zuflucht gefunden. Lass mich niemals zu Schanden werden, Errette mich durch deine Gerechtigkeit, neige dein Ohr zu mir, errette mich rasch. Sei mein, sei mir ein starker Fels, eine feste Burg zu meiner Rettung, denn du bist mein Fels und meine Festung. Und hier sind viele Aussagen des Vertrauens. Und dann rette mich. Ja, wir sehen es einfach. Diese diese Aussagen sind: Rette mich durch deine Gerechtigkeit, höre mir zu, rette mich, sei mein Felsen. Wir haben auch von diesem Felsen. schon im Vorprogramm gehört sei, eine Festung rette mich, du bist mein Fels, du bist meine Festung. All das ist eine Auflistung von Gottes errettendem, erlösenden Werk. Und nachdem er all das angeführt hat, sagt er jetzt in Vers 4, führe und leite du mich um deines Namens willen. Was auch immer du in meinem Leben tust, Jawe, es geht nicht so sehr um mich, sondern um was? Um dich. Das ist nicht so schwierig. Wenn es nicht um mich geht, geht es um dich. Es dient dazu, deine Herrlichkeit zu offenbaren, damit die Menschen sehen, dass du ein Gott bist, bei dem wir Zuflucht nehmen können, dass du ein Gott der Gerechtigkeit bist, dass du ein Gott bist, der uns hört, dass du ein Gott bist, der rettet, dass du stark bist, dass du ein Retter bist, dass du ein Führer bist, dass du uns leitest. Tu es, Jahwe, stelle dich selbst zur Schau. Und das ist das Gebet, wirklich eines belehrten Gläubigen. Er sagt, nicht um meines Willen, sondern um deinen Willen. Und das ist, was leite du mich um, deines Namens Willen bedeutet. Das sollte unser aller Gebet sein. Leide mich um deines Namens willen. Und ihr Lieben, das ist der Grund für alles, damit Gott seine Herrlichkeit vor den Engeln und der ganzen Schöpfung zur Schau stellen kann. Was auch immer Gott tut, wird nicht geschehen, weil die Mehrheit der Christen abgestimmt hat. Und wir sagen, ich finde, die Liebe Gottes sollte sich so und so ausdrücken. Das, das geht nicht. Es wird nicht geschehen, weil irgend etwas am vernünftigsten oder am logischsten erscheint oder weil wir denken, es sei am gerechtesten. Es wird ohne Rücksicht auf, ohne, äh, auf unsere Wünsche geschehen. Und stattdessen einzig und allein unter Berücksichtigung dessen, was im Einklang mit der Offenbarung von Gottes Herrlichkeit steht. Also, wann immer ihr den Ausdruck um deines Namens willen lest, dann geht es da um das Konzept, dass Gottes Name die Verkörperung von all dem ist, wer er ist. Es geht um Gott. Okay? Und ihr erinnert euch vielleicht, nicht nur vielleicht, ganz sicher, wie Jahwe Mose konfrontierte und sagte, ich bin, der ich bin. Und mit anderen Worten, mein Name zeigt, wer ich bin. Gott wird also in dem, was er tut, zeigen, wer er ist. Deshalb sage ich auch immer, Jahwe ist der Name des sich erweisenden Gottes. Er wird tun, wer was er ist. Er ist ein Gott des Heils und er ist auch ein Gott des Gerichts. Er wird sich als Retter erweisen und er wird sich als Richter erweisen. Er ist ein Gott der Gnade und er ist ein Gott der Vergeltung. Er ist ein Gott der Barmherzigkeit. und er ist ein Gott der Gerechtigkeit. Und ihr lieben, er wisst alle alle diese Dinge, wird er demonstrieren, weil das er seinem Namen einen Platz verschafft, auf dem er respektiert, verehrt, geehrt und angebetet wird. Und dann geht bitte mal zu Psalm 79. Da finden wir ein weiteres Beispiel. Psalm 79, Psalm Asafs. Und dort, Vers 9, ruft der Psalmist Gott an in Hinblick auf die Zerstörung Jerusalems. Und er sagt, dort Vers 9, 79, 9: Hilf uns, du Gott unseres Heils, um der Ehre deines Namens willen und rette uns und vergib uns unsere Sünden um deines Namens willen. Und da seht ihr es wieder. Das ist immer, worum es geht. Tue das, was deinem Wesen entspricht. Tue das, was deiner Herrlichkeit, deinem Namen, der Manifestation, deines Charakters, deinem Wesen und deinen Attributen entspricht. Tue das! Und dann im Psalm 143, Vers 1, nee, Vers 11 ist das, sagt David, das ist wieder David, sagt er wiederum, um deines Namens Willen, Jahwe, erhalte mich am Leben. Um deines Namens Willen, erhalte mich am Leben. Auch da ist die Ehre Gottes wieder der Dreh und der Angelpunkt. Und deshalb können wir nicht vor Gott kommen und einfach sagen, Herr, schau mal, Wir versuchen jetzt als Komitee der Gemeinde zu entscheiden, wie du die Welt behandeln solltest. Wir stimmen dafür, dass deine Liebe so und so aussieht. Ihr, ihr Lieben, das interessiert nicht. Uns interessiert, was Gott denkt, was Gott ausmacht. Und Gott interessiert sich auch nicht davor, wie wir abstimmen. Sondern Gott ist Gott und er verändert sich nicht. Oh, aber Herr, wenn du Leute in die Hölle schickst, das finden wir irgendwie nicht nett. Ja, lass sie doch lieber irgendwie verschwinden, dass sie nicht mehr existieren. Oder kannst du nicht einfach alle retten und gewissen Alphasöhner aus uns machen? Wir haben es am Anfang gehört, das haben einige getan. Wir können versuchen und drehen, bis es uns irgendwie in Harmonie mit unseren inneren Gefühlen, unseren humanistisch geprägten Inneren äh, passt. Oh, das wäre nicht nett und liebevoll und deshalb würden wir gerne, Dir eine andere Sichtweise vorschlagen, der Universalismus oder wie wäre es mit dem Hyperkalvinismus? Oder wenn das nicht geht, vielleicht den Arminianismus. Da haben wir wenigstens was zu sagen. Herr, du schaffst es ohnehin nicht ohne uns. Wir müssen ja alles annehmen. eben das ist schlimm. Nein, Leute, unsere Wünsche, unsere Begierden und Abstimmungen sind natürlich etwas übertrieben meinerseits, sind nie das Thema. Wir sind der Topf, er ist der Töpfer, wir sind die Geschaffenen, er ist der Schöpfer. Wir sind die Gemachten, er ist der Macher. Und wir sind hier, weil er uns hier platziert hat und weil er alle Zügel in der Hand hält und alles, was er tut, ein konsequentes Reflektieren seiner Persönlichkeit ist. Wenn ihr das versteht, wenn wir das einmal verstanden haben, dann sind wir auf dem Weg, all diese schwierigen Fragen richtig beantworten zu können. Denn die Antwort auf alles, was euch unrecht und unfair und schwierig und schwer verständlich erscheinen mag, dass das Dinge sind, die Gott letztlich auch verherrlichen werden. Und schaut dafür einmal in Daniel Kapitel 9 Ich weiß, ich schicke euch ein bisschen hin und her, bleibt noch nicht mal lange da, das ist unfair. Okay, wollt ihr Fairness? Nein, wollt ihr auch nicht. Dann sind jetzt alle in der Hölle. Nein. In Kapitel 9 sehen wir dieses wunderbare Gebet von Daniel. Eines der Gebete, die in der Schrift als Vorbild dienen. Er erwartet darauf, dass Gott sein gefangenes Volk aus Babylon befreien wird und in sein Land zurückführen wird, weil Gott verheißen hatte, das nach 70 Jahren zu tun. Und als Daniel den Propheten Jeremia liest, erinnert er sich daran, dass die Gefangenschaft für 70 Jahre war oder er liest davon und diese 70 Jahre sind fast vorbei. Also beginnt er zu Jahwe zu beten. In Vers 4 nennt er ihn Herr, den großen und furchtgebietenden Gott, der den Bund und die Gnade, den bewahrt, hat die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Und dann beginnt er mit dem folgenden Bekenntnis in Vers 5. Wir haben gesündigt. Und haben Unrecht getan und gesetzlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen, wir sind abgewichen. Und er redet immer so weiter, bis er zu Vers 11 kommt, wo es dann heißt, ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist abgewichen, sodass es auf deine Stimme gar nicht hören wollte. Darum, darum hat sich auch über uns ergossen, was als Fluch und Schwur im Gesetz Moses, des Knechtes Gottes, geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Seht ihr, als erstes sagt Daniel, Gott, du hast uns schwer bestraft. Und die Israeliten wurden aus ihrem Land vertrieben und niedergemetzelt und die übrigen in die Gefangenschaft geführt. Und damit wurden sie schwer bestraft. denn sie hatten Götzenanbetung praktiziert. Sie hatten nicht Jahwe gedient, sondern sie haben den Göttern gedient, sodass die Strafe Gottes gerechtfertigt war und Jahwe Gott hatte selbst angekündigt, was er tun würde. Gott hat also seinem Namen verherrlicht, indem er zeigt, dass Götzenanbetung eine Sünde ist, die Zerstörung verdient. Wenn er also auf heilige Weise auf die Götzenanbetung reagiert, steigert das die Heiligkeit Gottes. Stimmt's? Es wäre schlimm, wenn Gott das nicht getan hätte. Wenn er gesagt hat, oh, macht doch, was ihr wollt. Ich bin der liebende Gott, ihr dürft machen, was ihr wollt. Nein, nicht bei Gott. Das könnt ihr bei euren Taschengötzen machen, aber nicht mit Gott. Und Daniel stimmt hier zu, dass diese Menschen das verdienen, was Gott ihnen angetan hat. Und dass es Gottes Herrlichkeit in keiner Weise schmälert, sondern ihn vielmehr erhebt und äh, verherrlicht. weil genau das eintritt, was Gott vorher gesagt hat, dass er tun würde aufgrund von Götzendienst. Diese schändlichen und verdorbenen Menschen wurden deshalb streng bestraft. Und das zeigt uns, wie herrlich Gott ist. Gott wird also durch sein Gericht verherrlicht. Gott wird dadurch verherrlicht, dass er zeigt, dass Götzenanbetung eine schwere Sünde ist, die die Zerstörung verdient. Und das steigert nur die Herrlichkeit Gottes. Aber Gott hat auch verheißen, dass er sein Volk in sein Land zurückführen wird. Und so kommt Daniel dann dazu zu sagen, Gott verherrle dich jetzt durch deine Barmherzigkeit. Seht ihr, erst erkennt er an, das was uns widerfahren ist, das ist gerecht, wir haben diese Bestrafung verdient. Aber jetzt appelliert er an die Barmherzigkeit Gottes. Einen weiteren Aspekt und eine weitere Vollkommenheit unseres Gottes. Das Ganze ist also kein Fall von entweder oder, sondern beides. Und deshalb betet Daniel zu Jahwe, dass dieser das Volk zurückbringen möge. Schaut mal weiter in Vers 17. So höre nun unser Gott auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen. Und jetzt kommt's: Und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn willen. Und damit ist wieder Jerusalem gemeint. Wir hatten schon von dem zerstörten Jerusalem gemeint. Und, und der Berg und auf dem Tem der Tempel stammt, Vers 18. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tue deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unser eigenen Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitte vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, achte darauf und handle und zögere nicht. Um deiner Selbstwillen, mein Gott, denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Offenbare deine Gnade um deiner Selbstwillen, einfach um deinet Willen. Offenbare deine Barmherzigkeit, denn es geht um dich. Offenbare deine Kraft, die Kraft zur Wiederherstellung. Und genau darum geht es. Du hast dich in deinem Zorn verherrlicht, jetzt verherrliche dich in deiner Barmherzigkeit. Und in Jesaja 43, äh, 49, Vers 3, müsst ihr nicht aufschlagen, der sagte, Jahwe, du bist mein Knecht, bist Israel, durch den ich mich verherrliche. Jesaja 49, Vers 3. Und das tat Jahwe und das wird er künftig tun. Er zeigte seine Herrlichkeit durch das Gericht und durch Barmherzigkeit. Er zeigte sie durch Gerechtigkeit und durch Gnade. Er zeigte sie durch Vergeltung und durch Vergebung. Und wird es auch künftig tun. Also, ihr könnt Gott nicht auf ein Attribut reduzieren oder beschränken. Ihr könnt Gott nicht zum Sklaven eines einzigen Attributs, nämlich das Liebe heißt, machen. Der liebe Gott wird schon alles richten. Wir kennen das schon. Ja, der liebe Gott wird mich schon in seinen Himmel lassen. Das hören wir so oft von Menschen. Das können wir nicht tun. Er wird durch das ganze Spektrum seines herrlichen Wesens geehrt. Und Daniel sagt, Gott, tue das um deinetwillen. Tue es, um dich selbst zu verherrlichen. Deshalb ist alles, auch die Liebe, genau darauf ausgerichtet. Nun schlagt einmal Jesaja 48 auf. Ups. Jesaja Kapitel 48. Da finden wir dieselbe Perspektive. In Vers 9 sagt Gott 48 Vers 9 um meines Namens willen, bin ich langmütig. Das ist sehr interessant. Gott zeigt seine Herrlichkeit durch sein Gericht, sein Zorn, er zeigt seine Herrlichkeit durch seine Barmherzigkeit, seine Gnade und er zeigt seine Herrlichkeit einfach durch seine Geduld, indem er seinen Zorn aufschiebt. Und er sagt, um meiner Ehre willen halte ich mich zurück, dir zugute, um dich nicht auszurotten. und der Mensch ist so verdreht, er denkt, oh, kein Strafgericht, ich kann so weitermachen, wie ich will. Denken wir werden Prediger 8 Vers 12 oder glaube ich oder 11, ja, wo es weil es einfach dieses Strafgericht nicht in Eile ergeht über den Menschen, denkt er kann einfach weitersündigen. Ihr könnt mich um meiner Gerechtigkeit willen verherrlichen. Ihr könnt mich um meiner Barmherzigkeit willen verherrlichen. Ihr könnt mich um meiner Geduldwillen verherrlichen. Und dann Vers 11. Das ist der Schlüssel eigentlich. Um meinetwillen, um meinetwillen will ich es vollbringen. Daran hängt alles. Merkt euch das. Was auch immer Gott tut, er tut es um seiner eigenen Herrlichkeit willen. Egal, was es ist, er tut es. Was immer Gott tut, so ist es. Um meinetwillen, um meinetwillen will ich es vollbringen, denn wie würde ich sonst gelästert? Und ich will meine Ehre keinem anderen geben. Und ich werde tun, was immer ich für meine Ehre tun muss, sagt Gott. Meine Ehre ist eine Ehre, die sich in Zorn offenbart, Es ist eine Ehre, die sich in Vergebung offenbart. Es ist eine Ehre, die sich in Zurückhaltung, in Langmut, in Geduld offenbart. Es ist immer seine Ehre. Und es ist immer im Einklang mit seiner Herrlichkeit zu seiner Ehre. Und zusammenfassend können wir also sagen, dass Gott sich darauf festgelegt hat, immer für seine eigene Ehre und Herrlichkeit zu handeln. Und dann in Jeremia 14 und Vers 7 Unterstreicht das Ganze, das ist nichts Neues, sondern lediglich eine von vielen anderen Illustrationen für dieses Prinzip. Jeremia 14, Vers 7. Lesen wir, wenn unsere Missetaten gegen uns zeugen, so handle du, Jawe, um deines Namens willen. Und der Prophet verstand, dass Gott gezwungen war, das zu tun, was seine Herrlichkeit forderte. Und das ist es auch, was Gott tat. Jeremia setzt dort fort, Jeremia 14, 7 war das, denn unsere Abweichungen sind zahlreich, an dir haben wir gesündigt. Was er sagt er ja, hier? Er bekennt die Sünde, denn auch das wird Jahwes Herrlichkeit bezeugen, wie Vers 20 in diesem Kapitel es ganz deutlich macht. Da ist es, wir erkennen Jahwe, unsere Gesetzlosigkeit und die Sünde unserer Väter, denn wir haben gegen dich gesündet. verwerf uns nicht, warum? Um deines Namens Willen. Lass nicht den Thron deiner Herrlichkeit in Unehre fallen. Gedenke an deinen Bund mit uns und löse ihn nicht auf. Mit anderen Worten sagt er hier, Gott, du hast deinem Volk doch ein Versprechen gegeben. Und er appelliert an diesen Bund. Du hast ein Versprechen gegeben, du kannst uns nicht in diese Situation lassen. Du musst zurückkommen, deine Ehre steht auf dem Spiel. Welcher Aspekt seiner Ehre? Nicht sein Zorn. Nicht seine Gnade, nicht seine Geduld, sondern seine Treue. Gott ist treu und seine Verheißung, denn er hat einen Bund geschlossen. Vers 21, verwerf uns nicht um deines Namens willen, lass nicht den Thron deiner Herrlichkeit in Unehre fallen, bedenke an dein Bund mit uns und löse ihn nicht auf. Das würde Gott nicht tun. Seht ihr, die Propheten und Menschen des Alten Testaments und die Psalmisten verstanden das alles, was Gott tat, für seine Ehre und zu seiner Herrlichkeit geschah. Und das ist die einfache Wahrheit, die wir auch heute mitnehmen können. Ihr Lieben, wenn der Himmel von jedem bevölkert sein wird und soll, die an den Herrn Jesus Christus glauben und die Hölle für immer von jenen bevölkert sein wird und soll, die das nicht tun, dann geschieht das für die Herrlichkeit Gottes. Selbst die Hölle ist zur Herrlichkeit Gottes. Und wenn Gott sich entscheidet, manche Menschen zu retten und andere nicht, dann geschieht das zur Ehre Gottes. Weil Gott immer das tut, was seine Ehre erfordert und ihr entspricht. In Römer Kapitel 1, Vers 5 bekundet Paulus, dass es die Gnade Gottes war, die ihn zum Aposteldienst berufen hatte. Und durch die er das Evangelium verkündigte, die den Glaubensgehorsam unter allen Heiden herbeiführte, für Gottes Namen. Und die Errettung der Menschen geschieht zu Ehre Gottes. Und das sehen wir auch im Neuen Testament. In 3. Johannes, dort Vers 7, hat noch ein Kapitel. Da heißt es, um deines Namens willen sind sie ausgezogen. Er spricht von diesen reisenden Brüdern. Sie verkündigten das Evangelium um seines Namens willen für die Herrlichkeit Gottes. Die Errettung geschieht zu Gottes Ehre. Vergeltung geschieht zu Gottes Ehre. Geduld, Langmut ist zu Gottes Ehre, Treue ist zu Gottes Ehre. Und wir können einfach daraus schließen, dass jeder Aspekt von Gottes Wesen seine ganze Herrlichkeit zur Schau stellt und diese demonstriert. Man kann nicht nur mit einem Attribut Gottes kommen, ein Wesensmerkmal von Gott nehmen und sich darauf konzentrieren und dieses eine nehmen und. damit dann alle anderen auslöschen. Es geht nicht. Dann kann ich euch eins sagen, dann habt ihr euch einen Götzen geschaffen. Und Gott wird also lieben, aber er wird in seiner Liebe nicht sein Gericht über Bord werfen. Er wird in seiner Barmherzigkeit nicht seine Gerechtigkeit außer acht lassen. Gott ist Gott und Gott wird konsequent und perfekt und rein und mit absoluter Heiligkeit alles ausführen, das im Einklang mit seinen Charakteristiken steht. Gott tut also, was auch immer er tut, für seine ewige Herrlichkeit, ob nun Sünder gerettet werden oder sie verdammt werden. Und wir können das folgendermaßen ausdrucken, obwohl Gott die Welt liebt, Und nicht will, dass irgendjemand verloren geht, obwohl er kein Gefallen am Tod des Bösen hat, obwohl er Mitleid mit allen hat, die in ihren Sünden sterben und obwohl Gott der ganzen Welt Warnung über das Gericht und sogar eine Einladung zum Evangelium gibt, wird er am Ende doch immer nur auch durch die Verdammnis der Sünder verherrlicht. Ansonsten würde er das nicht tun. Sonst würde er sie nicht verdammen. Denn er tut immer und konsequent das, was ihm Ehre und Herrlichkeit bringt. Und seine aufrichtige und begründete und echte Liebe für Sünder ist nicht von seiner ultimativen Herrlichkeit getrennt. Seine ultimative Herrlichkeit verlangt nicht, dass jeder gerettet wird. Wenn das so wäre, dann würde Gott alle retten. Und ihr fragt jetzt vielleicht, nun, wie kann seine Liebe dann echt sein? Geschwister, auf, auch die Antwort auf diese Frage ist nicht so schwer. Selbst ein menschlicher Richter kann echtes Mitgefühl mit einem schuldigen Kriminellen empfinden. Wirklich aufrichtiges Mitleid, echte Güte besitzen. Und dennoch ist er dazu gezwungen, ihn verurteilen zu lassen, um der Gerechtigkeit Genüge zu tun. Gerechtigkeit zu üben bedeutet nicht unbedingt, dass Mitgefühl eliminiert wird. Und sonst könntet ihr auch die Tränen über jemanden ähm, oder ihr könnt Tränen über jemanden vergießen, weil ihr diesen Menschen liebt, während ihr gleichzeitig am Maßstab für Gerechtigkeit festhaltet. Mit anderen Worten, auch ein menschlicher Richter kann Mitleid und Liebe und Zuneigung für einen Verurteilten haben. Aber der Maßstab der Gerechtigkeit muss immer hochgehalten werden, muss aufrechterhalten werden, damit die Integrität seines Amtes in der Würde seiner Person bewahrt wird. Und so ist es auch bei Gottes Handlung. Gott kann nicht einfach sagen, okay, ich mache beide Augen zu, guck nicht hin. Du bist befreit, ich habe dir vergeben. So vergibt Gott nicht. Das tut er nicht. Sie sind letztlich eine Manifestation seiner Gerechtigkeit, alle seine Handlungen. Und das sollte für jeden Menschen, der die Schrift betrachtet und darüber nachdenkt, auch offensichtlich sein. Es ist offensichtlich, dass Gott nach seiner eigenen Ehre strebt. Es ist offensichtlich, dass alles, was er tut, zu seiner Ehre geschieht. Und seine Ehre ist die Offenbarung seines Wesens in seiner ganzen Fülle. Und deshalb wird Gott im Zorn ebenso verherrlicht wie in der Gnade. Nun, manche Menschen leben und erhalten Vergebung und manche wurden direkt in ihrer Sünde von Gott getötet. Und es war Gott, der diese Entscheidung dafür traf. Und er wurde in solchen Fällen Immer verherrlicht. Als er über die Menschen in Israel richtete und sie zerstörte, ehrte ihn das. Als er vergab und sie wiederherstellte, ehrte ihn das auch. Es geht darum, dass Gott auf all diese Weisen verherrlicht wird. Dennoch gibt es Menschen, die das absolut nicht akzeptieren wollen. Stattdessen sagen sie, Gott liebt jeden so sehr, dass er will, dass alle gerettet werden Und so ruft Gott jeden zum Heil, aber die Kraft zur Rettung liegt nicht bei Gott, sondern im Menschen und der Mensch muss es entscheiden. Und da der Mensch sich aber weigert, sich von dieser Kraft Gebrauch zu machen, sich weigert, diesen Schritt in die Nachfolge zu machen und diese Wahl für Jesus zu treffen, weil er seine Sünde liebt und seine Sünde stärker ist als Gott, deshalb bleibt er im Unglauben, so denken Menschen. Das wäre die Schlussfolgerung. Müsste man dann nicht auch so Schlussfolgern? Wenn Gott wollte, dass jeder errettet wird und die Kraft zur Errettung im Menschen selbst steckt und Gott will, dass er errettet wird und Gott auch alles in seiner Macht Stehende tut, damit er errettet wird, aber diese Menschen nicht errettet werden, dann ist es letztlich, dass es aufzeigt, dass der Mensch mächtiger ist als Gott. Nun, wir sind ganz schnell davon geheilt. Dann müsst ihr dir sogar noch eine weitere Komponente hinzufügen. Diese Menschen sagen nämlich, die Schwierigkeit besteht darin, dass Satan sich in den Weg stellt, und, äh, um die Menschen vom Glauben abzuhalten. Und es ist die Kombination des eigenen Fleisches und der Kraft Satans. Und deshalb können sich die Menschen nicht entscheiden. Leute, das ist nicht biblisch. Das können wir nicht akzeptieren. Denn diejenigen, die das glauben, sagen damit, dass Gott sich die Rettung eines jeden Menschen wünscht und all seine Kraft und all seine Macht auf den freien Willen des Sünders ausübt, in der Hoffnung, dass dieser dann Buße tun und glauben wird, um gerettet zu werden. Das ist nicht wahr. Und diese Menschen sagen auch, dass Gott nicht gleichgültig ist. Er ist sogar liebend und mitfühlend. Er arbeitet sehr hart, um die Menschen zu retten, aber die Menschen machen einfach nicht mit. Und so steht Gott leider da und schafft nicht, was er gerne möchte. Oh, bei dieser Ansicht geht es, gibt es ein ganz erhebliches Problem. Diese Ansicht bewahrt zwar die Aufrichtigkeit und die Liebe Gottes, aber auf Kosten seiner Macht und seiner Souveränität. Und das geht nicht. Und bei dieser Sichtweise hält Gott nicht wirklich die Zügel in der Hand und kann nicht einmal etwas erreichen, auch wenn er wirklich mitfühlend ist und Menschen liebt. Leute, in diese, diese Ansicht spiegelt die Überzeugung der Armenianer wieder. Wir treffen sie sehr häufig an. Und vielleicht manchmal unbewusst denken wir so, wir müssen uns auf das Wort konzentrieren. Aber lasst uns im Gegenzug einmal die andere Richtung betrachten. Manche Leute würden sagen, oh, Gott hat die Macht und die Souveränität, aber er hasst die Sünde einfach. Und deshalb sind sie ihm egal. Er hat keine Gefühle für sie. Wisst ihr, das ist eine hyperkalvinistische Ansicht, die wir ablehnen. In dieser Sicht ist Gott nicht wirklich umfassend liebevoll und mitfühlend. Er liebt nur die Seinen. Und bei diesem Ansatz habt ihr wohl die Souveränität und die Macht Gottes gewahrt. aber auf Kosten der Liebe und des Mitgefühls. Auch das können wir nicht einfach tun. Denn die Bibel ist voll, voll von Beweisen, dass Gott liebt und mitfühlend ist. Wie sonst können wir dann die Tränen Jesu erklären, als er in Lukas 19, Vers 41 über Jerusalem weinte? Wie sonst würden wir die Tränen Gottes durch die Augen des Propheten Jeremias erklären? Wie sonst würden wir die Tränen des Paulus erklären? für verlorene Menschen. Gott liebt und Gott ist mitfühlend und er trauert und es er schmerzt Gott, weil ihm Sünder am Herzen liegen. Sein Mitgefühl ist echt, sein Erbarmen ist echt, seine Liebe ist echt, aber das bedeutet nicht, dass er jeden rettet. Denn Mitleid und Liebe und Erbarmen werden durch wichtigere Angelegenheit für manche Menschen in Gottes Plan für die Ewigkeit außer Kraft gesetzt. Gott empfindet wahres Mitleid. Aber dieses Mitleid wird aufgewogen durch vorrangigere Motive, sodass er den Sünder zwar bemitleidet, sich aber nicht entschließt, ihn zu retten. Denn wenn er das wollte, ihr Lieben, wenn Gott will, dass er jemand errettet, dann wird er ihn erretten. Gott ist in seiner Weisheit, in seiner Weisheit kann dir recht antworten. Und er hat immer gute Gründe und er hat gute Motive für jede einzelne Handlung. Selbst, wenn wir uns nicht im Geringsten vorstellen können, wozu es sein soll. Also, wir wissen Folgendes, sein ultimatives Ziel besteht nicht darin, der Mehrheit der religiösen Menschen zu gefallen oder der Evangelikalen zu gefallen. Sein ultimatives Ziel besteht nicht in dem möglichst größten Wohlergehen der Menschen. Sein ultimatives Ziel besteht vielmehr in der Verherrlichung seines Namens. Und wir verstehen nicht alle Wege, das müssen wir zugeben, die Gott wählen mag, um seine Herrlichkeit am besten zur Schau zu stellen. Wir können lediglich sagen, dass wirklich alles, was Gott zur Errettung tut, alles, was Gott zu Verdammnis tut, alles, was Gott bei der Erwählung tut, alles, was Gott bei der Ablehnung tut, das Höchste zu seiner eigenen Ehre ist. Und genau das ist es. Über alles andere hinaus. Und ohne Berücksichtigung irgendwelcher anderen Gründe. Bitte achtet noch mal darauf: Gottes Ziel besteht nicht darin, die größte Zahl von Sündern im Universum glücklich zu machen. Sein Ziel besteht nicht darin, sich selbst äh, besteht darin, sich selbst zu verherrlichen, aber nicht die möglichst größte Zahl von Sündern zu gewinnen oder zu retten. Gott hat in seiner Allwissenheit einen göttlich rationalen Grund. Ein göttlich-rationalen Grund. Er geht über unser Verständnis hinaus. Auch wenn wir das nicht sehen, Gott weiß und tut, was ihm Ehre bringt. Und er wird offensichtlich verherrlicht, egal ob durch Gefäße des Zornes oder durch Gefäße seiner Ehre. Drittens, Lösungen auf die schwierigen Fragen und für dein Leben. Und zwei Mörder, beide schuldig, standen unter Anklage vor einem wohltätigen König. Mörder A hatte ein Verbrechen begangen, das ebenso schlimm war wie das von Mörder B. Beide waren gleich schuldig. Mörder A war ein Arzt. Mörder B war ein Niemand und besitzt keine überdurchschnittlichen Fähigkeiten. Mörder A ist nicht nur irgendein Arzt oder war nicht nur irgendein Arzt, sondern er ist der beste Arzt. Und der König sprach sowohl Mörder A als auch Mörder B schuldig, aber er begnadigte A. Warum? Nun, weil in seinem Reich eine Seuche ausbrach und diese Seuche Leben kostete und er wusste, dass die Fähigkeiten dieses Arztes Leben retten konnte. Deshalb wurde Mörder A einfach begnadigt, weil er aufgrund seiner Fähigkeiten den Leidenden helfen konnte. Mörder B wurde gehängt. Er wurde für den Mord gehängt, den er begangen hatte. Nun, manche Christen würden jetzt denken, dass Mörder B nur gehängt wurde, weil er kein Medizinstudium hatte. Aber dabei verkennen wir diese Menschen, verkennen diese Menschen wirklich, worum es geht. Mörder A, der davongekommen ist, wurde genauso des Mordes schuldig gesprochen wie B. Trifft es demzufolge nicht zu, dass B in Wirklichkeit gehängt wurde, weil er keine medizinischen Kenntnisse hatte? Entschuldigung, Mörder A, der davongekommen ist, war genauso des Mordes schuldes wie B. Aber A ist davongekommen. Ne? Ist es nicht so, dass er nur davongekommen ist, weil er kein medizinische Kenntnis hatte? Nein. Mörder B wurde gehängt, weil er einen Mord begangen hatte. A wurde verschont, weil der König ein Ziel hatte, das er durch A erfüllen konnte. Und ihr Lieben, Das ist gefährlich, aber der Vergleich ist so, so ist Gott. Gott wählt frei heraus. Und Gott braucht nicht die Leute, die bestimmte Fähigkeiten besitzen. Aber wir könnten denken, dass jemand gewählt ist, weil er vielleicht bestimmte Fähigkeiten besitzt. So ist es aber nicht. Sondern er ist einfach begnadigt worden, weil Gott einen Plan mit dieser Person in seinem Reich hat. Und diesen Plan kennen wir nicht, so wie in diesem äh, angeführten Beispiel. Es ist Gottes reine Gnade, wenn wir leben sollen. Und es dient göttlichen und heiligen Zwecken, die uns unbekannt sind, abgesehen von denen, die sich in den Erfahrungen unseres Lebens entfalten und vielleicht auch irgendwie rückblickend aus der Perspektive der Herrlichkeit. Aber Gott weiß genau, welche Pläne er hat. Er ist weise, er ist souverän, aber seine Motive wurden uns nicht offenbart. Dennoch, wir wissen, dass das, was er tut, um seiner Ehre willen geschieht. Und er wird sich selbst als einen Gott der Gerechtigkeit, des Gerichts, der Vergeltung, des Zorns und auch der Strafe offenbaren. Er wird sich selbst als ein Gott der Barmherzigkeit, der Gnade, der Liebe, der Vergebung, der Geduld, der Treue und aller anderen Dinge offenbaren. Nun, die Errettung einiger Sünder und das ewige Verderben anderer konzentrieren sich alle auf Gottes Ehre. Und das, ihr Lieben, ist alles, was wir dazu wissen müssen. Mehr nicht. Gar nicht so schwer, oder? Und deshalb beten wir Gott einfach wegen seiner Herrlichkeit an. Und wenn wir dann über unsere eigene Errettung nachdenken, dann ruft es was hervor. Dankbarkeit, absolute Dankbarkeit, überwältigende Dankbarkeit. Wir fragen uns, oh, ja, mein Gott, warum bin ich unter all den Menschen in der Gruppe A, derjenigen, die errettet sind, warum? Und wir kennen keinen triftigen Grund, außer den, dass Gott souverän in seiner Erhabenheit gewählt hat. Auf der anderen Seite wird Gottes wahres Mitgefühl und seine wahre Liebe für den Sünder durch ein konsequentes und absolut heiliges Motiv gezügelt. So dass es nicht zur Rettung führt. Oh, ihr Lieben, Gottes Erbarmen ist echt. Seine Liebe ist echt. Aber sie wird durch eine unveränderliche und souveräne Notwendigkeit außer Kraft gesetzt, um seine Herrlichkeit in seinem Gericht zu offenbaren. Und das ist der Grund dafür, dass er nicht jeden rettet. Okay? Seine Herrlichkeit verlangt die wahre und vollständige Befriedigung. all seiner wahren und wundervollen Attribute. Und wenn wir unser eigenes Leben betrachten und sehen, dass wir gerettet sind und dass uns vergeben wurde und uns ewiges Leben geschenkt und dass uns die Gerechtigkeit Christi zugerechnet wurde und wir auf dem Weg in die ewige Herrlichkeit sind, einfach aufgrund von Gottes Entscheidung, der ja unsere Herzen auch bearbeitet und antreibt, dann ist das einfach nur ein überwältigender Grund dafür, ihn zu loben und zu preisen. Ein Grund zur Anbetung und Verehrung. Und er sollte uns mit Dankbarkeit erfüllen, die mit jedem Atemzug herauskommen sollte. Was ist aber mit den Menschen auf der anderen Seite? Nun, Gott wendet sich durch sein Wort auch an sie Und ich kann zu allen von euch, die Christus nicht kennen, nur eins sagen, dass es immer um euren Unglauben geht. Ihr könnt euch nicht umsehen und irgendwie herausfinden wollen, ob mein, dein Name auf der Liste der erwählten Gottes steht. Wir haben keinen Einblick in solche Liste. Ihr braucht nicht versuchen, mit jemand zu reden, der für euch von Gott herausfinden kann, ob ihr erwählt seid oder nicht. Ihr müsst Buße tun und glauben. Denn das ist das, was in der Bibel von Gott her verlangt wird. Die Bibel sagt sogar, dass Gott alle Menschen überall zu Buße aufrufen lässt. Und Jesus sagte, Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und das Buch der Offenbarung endet mit der Einladung, wer da will, der komme. Es geht nicht darum, herauszufinden, ob du irgendwie auf irgendeiner Liste der Erwählten stehst oder nicht, sondern es geht darum, dass du Gott glaubst und dass du dich von deiner Sünde abwendest und ihm nachfolgst. Und das ist, was Gott euch sagt. wendet euch von eurer Sünde ab. Gott fragt durch den Propheten Jesekiel Kapitel 18, Vers 31 und 32, warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? So kehrt denn um und ihr sollt leben. Warum wollt ihr sterben? Diese unerforschlichen Wahrheiten über die Herrlichkeit Gottes übersteigen sicherlich unseren Verstand. Aber eine Sache übersteigt unseren Verstand nicht. Und das könnt ihr wissen. Wenn ihr eure Sünden bekennt und in eurem Herzen glaubt, dass Gott Jesus von den Toten auferweckte, so werdet ihr errettet und seid auf dem Weg in den Himmel und zählt zu den Auserwählten. Und ihr werdet für immer und ewig Stellvertreter Gottes sein, durch die ihr die Herrlichkeit seiner Gnade und seiner Liebe und seiner Barmherzigkeit und seiner Vergebung und seiner Güte zeigen werdet. Ihr werdet nicht solche sein, durch die Gott für immer seine Gerechtigkeit und seinen Zorn oder sein Gericht zur Schau stellen wird. Und ich würde euch, möchte euch jetzt eins sagen. Und ich kann es mit absoluter Gewissheit sagen: Wenn Jesus hier jetzt leibhaftig stehen würde, dann würde er sagen: Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Genau das würde Jesus sagen. Glaubt, dass Jesus für euch gestorben und auferstanden ist. Nehmt ihn als Herrn und Retter an. Wendet euch von eurer Sünde ab, bekennt eure Sünde, lasst eure Sünde und folgt ihm nach. Zieht ein in den Einflussbereich Gottes, wo Gott durch seine Güte und seine Gnade verherrlicht wird. Und das ist mein Gebet für euch. Lasst uns beten, Herr wir Müssen zugeben, dass wir manche Dinge nicht verstehen, die dich ausmachen. Und dafür danken wir dir, dass wir das nicht verstehen, denn du bist Gott und wir sind Mensch. Du bist so viel größer als die eigenen Geschöpfe, die du gemacht hast. Aber du hast uns Einblick gegeben in dein wunderbares Wesen, in deine Herrlichkeit. Und dein Wesen macht deine große Herrlichkeit aus. Die Herrlichkeit, die wir nicht erlangen können von uns, weil wir. überaus sündig sind. Herr, danke, dass du uns gezeigt hast, was die Anforderungen sind zur Nachfolge, dass wir zu dir kommen müssen, dass wir uns beugen müssen im Glauben zur Vergebung unserer Schuld. Danke, dass du, lieber Vater, deinen Sohn gesandt hast, damit er für uns stellvertretend am Kreuz deinen Zorn tragen würde, der uns hätte treffen müssen, gerechtfertigterweise treffen müssen. Herr, aus freien Stücken, Aus freier Entscheidung, aus deiner Erhabenheit und Souveränität heraus, hast du uns zu deinen Kindern gemacht, die wir glauben. Herr, und du rufst alle anderen auf. Kehr um, tu Busse. Glaube an die gute Nachricht. Dafür beten wir, dass du dich erbarmst, dass alle Zweifel ausgerottet werden, die vielleicht noch existieren, in denen, die unter uns sind, die dich nicht kennen. Herr, mögen sie in aller Demut zu dir kommen. Du wirst niemanden hinausstoßen, absolut niemand. Deine Liebe ist so tief, dass du zum, zum schrecklichsten Sünder zu uns herunterreichst und uns herausziehst, wenn wir nur dir glauben und ja. uns vor dir demütigen. Und das wollen wir tun. Und selbst als deine Kinder müssen wir zugeben, dass wir manchmal verschobene Einstellungen haben und auch falsch denken. Korrigiere uns anhand deines Wortes. Lass uns erkennen dass du das was du tust um deines namens willen tust wir wollen dir glauben auch wenn unser innere gefühle sich dagegen sträuben ja schenkt dass unsere gefühle sich dem anpassen was du denkst und was du fühlst ja wir wollen so fühlen wie du fühlst wir wollen über die verlorenen weinen weil du darüber weinst Und wir möchten hinausgehen, um dein Mundwerk zu sein, um dein Botschafter zu sein, um das Evangelium der Gnade zu verkündigen. Herr, rette du, rette auch heute. Herr, heute ist der Tag des Heils. Heute bist du da und hast deine Arme offen und nimmst den Sünder entgegen, der vor dir Buße tut. Dafür danken wir dir. In Jesu Namen. Amen.